2: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Torre. Las noticias con Javier Torre. La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá Palabra
2: Capaz de dar la vida por mí, mamá. Qué
1: bonita, qué bonita canción, qué bonita, qué bonita versión, ya sabemos cómo se llama mamá y es con la enorme voz de Aida Cuevas y así con ese regalo musical le estamos saludando esta tarde, saludos, felicidades a todas las madrecitas en el país, en los Estados Unidos, en Centroamérica, en donde nos escuchen. Eh, quiero felicitar a mi mamá, a Doña José, desde luego, le mando un beso muy grande y mucho, con mucho cariño y mucho agradecimiento. A mi mamá, a mis tías, a, a mis cuñadas, a todo el mundo, y Anita Lomelí, que también ha estado toda la mañana con festivales y tablas gimnásticas. ¿Cómo estás, Anita?
3: Bien, Javier, muchísimas gracias. Buenas tardes. Felicidades a tu mami. Felicidades a, felicidades todas a las tu mamas. mami,
1: a Lupita gracias también.
3: Gracias, a la Lupita por ahí, que, que me dijo que pues ya, ya probó su papel de madre también, muy contenta. Este, bien, padre. Y pues, Javier, bueno. mucho que reflexionar en relación al Día de las Madres. Eh, yo hago votos por más mujeres que, que estén realizadas, que tengan la oportunidad de ejercer algún oficio, alguna profesión, algún sueño, porque en la medida que ellas estén y que estemos realizadas, pues seremos mejores personas y, por supuesto, mejores madres. A veces, sin querer, y por un tema cultural, eh, depositamos todos nuestros sueños, nuestras alegrías, nuestras esperanzas en nuestros hijos, que sí son la vida, pero somos unas mujeres a punto y aparte también.
1: Así es, a Julieta, mi hermana, bueno, a tantos. Oye, el que no ha parado de celebraciones, y este, uh, lo bueno es que estaba muy bien refaccionado para unos regalazos y demás es Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón?
4: ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte. Anita, te mando un abrazo, muchas, muchas felicidades. Mamá Luchona, por supuesto, aprovecho para saludar a mi señora madre, a la señora Hilda a mi esposa, a la señora Aide Castro, también le mandamos una felicitación, y bueno, pues sí la verdad es que de repente en estas fechas yo siempre he dicho, yo la verdad es que no soy mucho de fechas, yo siempre he dicho que el respeto, la veneración, y cuando claro. tenemos ganas de dar algo pues claro. no tenemos que esperar a que sea el 10 de mayo pero por lo pronto, un abrazo para todas las mamás de este país y además también para quien nos escucha y sabemos que hay mucha gente más allá de nuestras fronteras señor.
1: Sí, sí, sí felicidades a doña Hilda Felicidades Aide, y este y seguramente te tocó a ti hacer la carne asada y cosas por el estilo o todavía no Miguelón
4: este sí mira desde ayer hemos estado aquí junto con Valeria y Valentina pues tratando de aplicarnos hoy este las señoras se quedarán todo el día en pantuflas y bueno pues vamos a tratar ya el este desayuno y pues ya tendremos ahí que aprovechar
1: no bueno oiga fíjese que este fin de semana pues eh, muchísimas eh, muchísimas familias tal vez no como como en el eh, que estamos ahorita, en el 21, es que como se me borró un año completo, completito, no, no contó. no, no, no se contó. te borró
3: si no paramos, Javier?
1: Pues sí, pero de celebraciones de esto, del otro, no, no hubo nada, ¿no? Con eso de la pandemia, justo hace un año nos decían ya, ya se aplanó, ya se acabó. ¿Te acuerdas que decía este señor López Gatel que qué bárbaro, no? No sé con qué con qué cara todavía. Bueno, pero en fin, es otra cosa. Este, pues no hubo nada y decían no va a haber 10 de mayo, no va a haber, este, ninguna celebración de nada. Entonces por eso pues se me borró. Yo creo que nos quedamos en la del 18, 19 fue de las últimas celebraciones de de 10 de mayo y ahora pian pianito pues vino también las celebraciones a partir de hoy por ejemplo la ciudad de México ya está en amarillo algunas este familias van a salir hoy en la medida de sus posibilidades pues porque también así como se borraron las celebraciones así se borró el dinero Anita Miguel no este, vino, vinieron pues también muchísimas carencias y una serie de cosas Lo importante es darnos un abrazo Lo importante, como dice Miguel, es manifestar el afecto, el cariño Y tener una actitud positiva de que vamos a salir adelante La verdad es que las mamás en toda esta situación han sido un elemento clave un motor importantísimo para levantar el ánimo y para que las cosas este, funcionen. La Ciudad de México a partir de, de hoy, ya lo habíamos anunciado el, el viernes pasado, que estará en amarillo. Le vamos a explicar en un ratito más esto, esto pues qué significa, qué beneficios puede traer para las actividades económicas, para las actividades eh, eh, comerciales también en todo el Valle de México, que esto pues implica, afecta a en muchas regiones del país, y además la buena noticia es que ahí vienen más vacunas, cosa que también nos da eh, muchísimo gusto que se acerquen eh, eh, las las vacunas. Ya anunció el canciller también muy temprano, hoy por la mañana, que llegaba una cantidad importante eh, de vacunas para envasarlas en, en México. Ahí sí, pues todos nos quedamos con las dudas, no porque si no han logrado envasarlas que llegaron el año pasado o llegaron por allí en diciembre, más o menos, este y que las tienen todavía ahí en Ocoyoacá, que en el Estado de México, eh, pues que porque no hay frasquitos, que no hay insumos, que no se pudo, quién sabe en qué condiciones tienen estas eh, enorme cantidad de, de activo no, de, de, de la vacuna que se mandó desde Argentina, hubo desfiles, aplausos, ya llegaron las vacunas y nada, siguen ahí guardadas desde diciembre, ¿no? Entonces está enero, febrero, marzo, abril, mayo, cinco meses, casi cuatro meses y medio con las vacunas ahí guardadas, con un gran misterio, no sabe por qué, pero hoy por la mañana el canciller anunció que casi seis millones de dosis de AstraZeneca a granel, es decir, este sin empacar, no sin envasar, que estas 6 millones de dosis provenientes de este, Buenos Aires de nueva cuenta, este pues que ya llegaron. Son los primeros lotes, ya han sido producidos y van a ser liberados este mes. Este mes, pues ya se les juntó la chamba porque les llegan 6 millones con los, era casi 2 millones que habían llegado en, en diciembre. Digo, qué buena noticia si ya las pueden envasar. Qué buena noticia si ya las pueden meter en los, en los frasquitos y si ya tienen las jeringas y lo que usted quiere y mande. Me parece muy bien. La buena noticia es que ya llegaron. El misterio alrededor es cómo le van a hacer, pero pues ya eh, dijo el canciller A ah, que cómo anda metido en, en aprietos y líos con esto de la línea 12 pero pues vamos a ponernos eh, optimistas y qué bueno que llegan más vacunas. Ya se pidió también a la Cofepris autorización para una nueva vacuna que se llama Sputnik Sputnik Light. Sputnik light. Cualquier cosa que eso este, signifique, que, pero pues no, le ponen el Light, que porque cada seis meses se tendría que estar poniendo la vacuna. Así es, ¿no?
3: Más o menos sí, eh. Fíjate, Javier, que da una protección entre el 60 y el 70 por ciento y muchas personas eh, que no han podido vacunarse pues necesitan una protección porque ya se están reincorporando de una de otra manera. En este sentido, eh, Rusia ha, ha propuesto esta idea eh, pues bastante interesante desde, desde el punto de vista mercadotécnico y pues ha pasado hasta ahorita todas todas las pruebas eh, pues a las que son sometidas las vacunas para poder decir que sí funcionan. Hay, hay que esperar, por supuesto, y pues de entrada, si llega a México, que la puedan embajar es prioridad.
1: Uh -huh. Y bueno, otra buena noticia es que en medio de la sequía, una sequía tremenda, horrorosa, que está afectando a una buena parte del territorio nacional con, este pues mire, por ejemplo, nuestros amigos allá en Jalisco, lo saben muy bien, en Zacatecas, en diferentes estados donde nos están escuchando, pues hay una especie de racionamiento, ¿no? Un chorrito que apenas sale y luego ya abren el, 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 el chorro un poquito más este, las cosas empezarán a cambiar, se está adelantando por algunos días se está adelantando la temporada de huracanes, entonces ya se formó una tormenta tropical eh, precaución sobre todo en la costa pacífico las costas de este, Jalisco, las costas de Nayarit P ponerle un poquito de atención nada más las costas de, de Michoacán también eh, les va a llover, Qué bueno que les va a llover, Este, esta tormenta tropical pues se formó ayer Llegó mucho antes de lo esperado, pero qué bueno que llegó mucho antes de lo esperado por la cantidad de lluvia que va a tener. Siempre nos asusta la, la palabra tormenta, tormenta tropical y que los vientos y que esto y que el otro, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que atender a protección civil, me parece muy bien, pero es una bendición. Esperemos que esta tormenta tropical llegue con una cantidad enorme de agua que pueda beneficiar a Colima, Michoacán, a Guanajuato, a donde más, a Jalisco, por ahí les, les va a llover. Esperemos que el chorrito, el chisguete de agua, pues alcance también para, para ¿cómo se llama?, para el sur de, de Sinaloa, un poquito para Nayarit, en fin, ya le estaremos ahí eh, viendo, le, le vamos a decir cuál es la trayectoria, va a haber eh, rayos, truenos, ayer llovió tan bonito con tanto trueno. Padrísimo, la verdad es que ya hacía, ya hacía falta que, que el cielo tronara y los relámpagos y la eh, llovió un chisguetito, llovió poquitito, poquitito, nada más, este, pero eso lo agradece la tierra. Aunque llueva poquitito, ya sabe que la Ciudad de México se pone de cabeza, es un trastorno, y luego dicen, es que es culpa de los ciudadanos y que Tiran la basura, y es cierto, ¿no? Este, tiramos Fíjate, ahí también basura, pero pues los servicios no son los adecuados.
4: Fíjate, Javier, que también ahorita en el sureste, específicamente en Yucatán, un abrazo para todos nuestros amigos en Yucatán, que sabemos que también ya se enlazan con nosotros a través de diferentes estaciones. También en este momento les surge lluvia. ¿eh? Ha estado lloviendo eh, aquí en la zona del sureste, ha estado lloviendo, pero en especial en Yucatán, urge, urge que empiece a llover porque los incendios forestales... De repente se nos olvida esta temporada de incendios forestales con estas altas temperaturas. Déjame decirte que están causando grandes, grandes problemas. El viernes pasado yo tuve que circular por una de esas carreteras para llegar a Quintana Roo. Lo tenemos que hacer con mucha precaución porque el humo invade la carretera, incluso hacia, la, hacia algunos municipios del estado de Quintana, Quintana Roo, por ejemplo, hacia la zona de Solidaridad, incluso hacia la zona de Chetumal, pues estaban dando los anuncios de hay que tener cuidado porque otra de las cosas que está ahorita aquí muy fuerte son los vientos, que esto también es lo que ha provocado que los incendios continúen y que sigan avanzando, está llegando incluso el humo y esto ya está representando un peligro, tanto para la gente, para las mascotas, es decir, hay que tener mucho cuidado, urge también en este lado lluvia y pues esta temporada en la que la gente empieza a quemar pues todo todos estos campos secos, uh -huh. lamentablemente, ah, sí. debido al viento, se le están saliendo de control en el sureste del país, señor. Ok,
1: muy. Eh, lo, lo, lo vamos a, a, a retomar en un, en un momentito, en un momentito más, porque vamos a iniciar ya con las conversaciones que tenemos para este lunes. Atención, muchísima atención, ya falta nada, faltan eh, 24, 25 días para. Para las elecciones y las eh, situaciones de violencia comienzan a preocupar muchísimo. Y si no, que nos digan nuestros amigos en Veracruz que todos los días se reporta algún incidente con alguna de las candidatas y, y candidatos. Este fin de semana eh, también tuvo eh, situaciones lamentables en el Estado de México. El ataque, por ejemplo, eh, perdón, en, en Michoacán. El ataque al candidato del PRI a la alcaldía de, de Morelia. Tres personas resultaron lesionadas en el ayuntamiento de Chalma, en Veracruz. También hubo un atentado contra Fernando Argüelles, un atentado en la población de, de Mesa de la Nono. Eh, en fin, también eh, en donde más, déjeme decirle que apenas iniciando este mes, un sujetos armados pues dispararon al aire en el meeting de del candidato al alcalde de Cocula en la zona norte de, de Guerrero. En fin, mire, podemos revisar Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán. Son este tipo de incidentes que comienzan a preocupar y que comienzan a apretar conforme se acerca la, eh, la fecha para las elecciones. Para hablar precisamente de esta situación, de este tema, cómo, cómo afecta que eh, la medición que también se ha hecho en ese eh, sentido. Vamos a ver cuál es el informe que tiene Etele Consultores para, eh, en un minutito más, estaremos eh, platicando con él para eh, revisar precisamente la situación por la que están eh, pasando todos estos, eh, todos estos alcaldes. Y mire, una forma... De, de violencia como, como esta, también veíamos algunos eh, automóviles de, de algunas candidatas y candidatos en Michoacán envueltos en llamas y puede ser el crimen organizado, en fin, ya le estaremos eh, eh, preguntando precisamente a Rubén Salazar, director de Consultores de dónde vienen y cuál es la intención desde luego de desbarrancar en algunas localidades los procesos los procesos electorales y en la Ciudad de México pues también ha resultado algo algo en medio de vaya en medio de la competencia electoral habrá que ver si se trata precisamente de violencia o las formas que tienen algunos candidatos de tratar de descarrilar a, a otros ¿no? Víctor Hugo Romo pues denunció o el equipo de Víctor Hugo Romo presentó una denuncia contra Mauricio Tabe por una serie de, de videos que fueron armados deliberadamente para eh, este descarrilar la candidatura de Víctor Hugo Romo. En, entonces, en un eh, momento más estaremos platicando con Rubén Salazar. Ya tenemos a Rubén Salazar en la línea para que nos ayude ¿no? a avanzar en esta, en esta situación preocupante. Y sobre todo con los acontecimientos de las últimas horas. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar en tu programa y buenas tardes a todo tu auditorio.
1: Oye, eh, la, este fin de semana yo sé que ustedes han dado un seguimiento muy, muy puntual en eh, consultores sobre esta situación de violencia electoral. Hay algunos estados con un mayor número de casos, hay un nivel de candidatas y candidatos que pueden estar eh, de alguna manera más expuestos, sobre todo aquellos eh, que están compitiendo por una... Eh, por una a, alcaldía o por una presidencia municipal? ¿Qué es lo que ven cuando faltan 25 días para las elecciones, Rubén?
5: Así es, a ver, pues eh, sí ha habido un incremento muy importante, no solamente, no, no, no tanto de la violencia letal, los casos de homicidios dolosos, sino otro tipo de delitos que sí han tenido un, un incremento muy notable, sobre todo amenazas, estos actos de intimidación, o maltrato físico y verbal que comentabas, que abarcan también otro tipo de agresiones como propaganda no eh, aspectos que también dañan la propia imagen y reputación de algunos candidatos, la guerra sucia, que ha tenido, me parece, eh, sobre todo un, un aumento considerable en ciudades importantes, ¿no? entre ellas la propia Ciudad de México, que este era ya un modus operandi que nosotros veníamos reportando desde hace tres años, ¿no?, hay entidades donde quizá, por ejemplo, hasta el día de hoy afortunadamente no hemos tenido casos de, de candidatos asesinados, en, por ejemplo el caso de la Ciudad de México, pero en donde sí eh, ha habido una serie de, de, de actos de intimidación física y o verbal cometidas por militantes de, de partidos eh, rivales, que por ejemplo le impiden a algunos candidatos el poder hacer actos proselitistas o actos de promoción del voto en algunas colonias, ¿no? de alcaldías importantes, entre ellas la propia alcaldía de Benito Juárez, esto se ha presentado en muchas alcaldías de la Ciudad de México, en otras ciudades importantes, por ejemplo, como en San Luis Potosí, en esa entidad tampoco hasta el día de hoy han asesinado a un candidato, pero sí se han eh, disparado muchísimo este tipo de, 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 de actos de violencia, y yo pensaría también, eh, Javier, lamentablemente, no, de, de dentro de estas cifras, esta violencia verbal, finalmente, estos actos de intimidación verbal, los hemos visto eh, pues, de parte también de algunos funcionarios políticos, incluso de parte del presidente mismo, hacia sus opositores, en la medida en que el presidente lo ha venido haciendo eh, en sus conferencias mañaneras, pues también es algo que viene bajando o aterrizando hacia lo estatal, en los propios gobernadores, y a su vez de los gobernadores hacia los alcaldes, quienes también están empleando ¿no? este tipo de, uh -huh. de violencia uh -huh. verbal que además de generar un clima de polarización pues promueve la violencia, ¿no? Porque la oposición Oye Rubén, una, de, de, de alguna
1: mudado. manera hemos normalizado, no sí. sé si es la palabra correcta, cada vez que hay un proceso electoral, una eh, pues situaciones tan serias como esta no de, sí. Eh, sí. y con argumentos eh, que pueden ser desde ¿no? el tan traído y llevado excusa de los usos y costumbres el México profundo el México bárbaro este las cosas así son ¿no? y, así y lo vamos normalizando
5: sí y de hecho tenemos casos donde algunos candidatos de todos los partidos, esto no es solo de un partido político incluso amenazan a, a reporteros, a periodistas a ciudadanos Pronto vamos a ver a conocer, de hecho, un, un indicador específico de, estas, de este tipo de situaciones. Por ejemplo, periodistas o ciudadanos uh -huh. que han captado o han eh, pues, agarrado con las manos en la masa, ¿no? Algunos de estos candidatos, por ejemplo, repartiendo dinero a cambio de votos. Uh -huh. Y los candidatos reaccionando, amenazando incluso con atentar en contra de la vida de quienes los videograban, en caso de Así subir es. esta, estos videos a las redes sociales, ¿no?
1: Así es, Entonces, así eh, es.
5: yo mm -hmm. considero que, bueno, lo que vimos en Guerrero también, ¿no?, de un candidato amenazando a los propios consejeros del INE y mm -hmm. finalmente saliéndose con la suya, ¿no?, los actos de nepotismo, mm -hmm. es decir, una violencia que, como bien dices, refleja esta, esta cultura del México bronco, ¿no?, que parece mm -hmm. ser que empieza a brotar sí, ya. Sí, pero no,
1: no, no hay no es una justificación. No es una a justificación. Voy, se, sí. te, 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 en la estructura compleja, sí. carísima, sí. Eh, muy señalada, si tú quieres desde desde el Gobierno Federal, desde los gobiernos de los estados ¿Vale? y muy señalado eh, también por algunos candidatos, pero debe de haber las instancias que se supone que fueron creadas para ubicar y sancionar, no castigar en su caso sí. esta este este tipo de situaciones. Sin embargo pasa pasará el proceso electoral se van a cuantificar el número de denuncias y después nos seguimos no y después es este, seguiremos adelante Rubén y diciendo el saldo de la contienda fue de tantos este disparos de tantas agresiones de candidatos secuestrados amenazados asesinados sí. y seguiremos adelante porque no hay justicia? nada que, que pueda sancionar esto
5: Exacto, la, la, el principal problema es que al final estarán ahí las cifras, pero no uh -huh. se habrá hecho justicia en, en ninguno de estos casos, y este uh -huh. es un es un resultado que es, hemos nosotros registrado realmente en todos los procesos anteriores, por lo menos desde el año 97, No, lo que prevalece uh -huh. en, en el 85% de los casos, para tener una cifra global, es la impunidad, No, no solo en los asesinatos, en las amenazas también, lo que hemos visto en este proceso es que sí ha habido un, un descenso de la violencia letal en contra de políticos, pero pareciera ser que ahora eh, tuvo un efecto colateral la estrategia, ¿no? Es decir, los agresores sí le están pensando dos veces en asesinar a un candidato, porque sí. ahora el problema pues, se hizo un tanto más visible, ¿no? Corren mayor riesgo de ser investigados, están en el ojo del huracán, pero han migrado a otros delitos que les permiten actuar de manera eh, más impune, como las amenazas, ¿no? Sobre todo claro, empleando claro. las redes sociales... Eh, uh -huh. actuando de forma anónima, de cuentas anónimas, incluso a través de, de teléfonos de prepago, ¿no? uh -huh. que lanzan uh -huh. las amenazas vía llamada claro. telefónica o SMS, y no hay forma, ahí le ha faltado, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, cómo esté la unidad de policía cibernética de la Guardia Nacional, uh -huh. porque sería importante conocer la IP, rastrear la IP, ¿no? de origen de todas estas amenazas que se hacen a través de estas herramientas electrónicas, para dar con los responsables, Javier, finalmente me parece que ese debe ser el propósito de, de toda fiscalía, son delitos de fuego común, le compete investigarlo a las fiscalías de los estados, pero sí hay un problema grave aquí, es decir, hay desconfianza de muchos candidatos a, hacia las fiscalías de los estados, porque pues, la autonomía de las mismas está desacreditada, sí ven que también las fiscalías actúan políticamente, como ya hemos comentado con anterioridad, la mayoría de las víctimas son opositoras ¿no? a los gobiernos de los estados, y esto impide precisamente que, que se pueda aplicar la justicia no solo en términos penales, no sino electorales, porque aquí la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Quién se está beneficiando electoralmente de esta violencia? Hay quien se beneficia de la misma y se sale con la suya, porque al final, como dices, la justicia pareciera ser que concluye con la jornada electoral, ¿no? Cuando la justicia, pues los tiempos de la misma deberían trascender al día de la elección y continuar investigando... Eh, por ejemplo, ubicar si hay alguien que se benefició electoralmente obtuvo un cargo público a través de la violencia, pues aplicar los juicios de procedencia respectivos, ¿no? Pero si se deja de investigar, esto no es posible. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estamos abriéndole la puerta a candidatos que han obtenido una candidatura y, o un puesto de elección a través de la violencia, pues eso supondrá a futuro, Javier, tener autoridades corruptas autoridades que actúen de manera negligente, por ejemplo, en, no, en la construcción de obra pública, lo estamos viendo en la Ciudad de México con el metro. Al final las víctimas podemos ser, los ciudadanos, si no les cerramos la puerta a candidatos o candidatas que se estén beneficiando eh, electoralmente de estos actos de violencia, que estén incluso, en algunos casos es lo más grave, incluso estableciendo sus propios vínculos con grupos delictivos también para amedrentar, para intimidar ¿no? a un opositor. Y esto, eh, a la larga, pues son, nos puede traer problemas todavía aún más graves, ¿no? Autoridades que estén completamente cuestionadas en su legitimidad, en su independencia, en su autonomía. Y eh, y es un aspecto que mientras no hagamos justicia, mientras no tengamos mecanismos más sólidos, no seguimos pensando que la Fiscalía General de la República debe tener, tomar cartas en el asunto de una manera más importante, ¿no? en lo que se refiere a esta violencia al menos dirigida en contra de candidatos y candidatas, porque a nivel estatal la verdad es que la impunidad pues está eh, muy presente, no de ahora, desde hace mucho tiempo, y es un aspecto que, que pues como te decía golpea nuestra democracia, la pone en entredicho, no cualquiera va a sonar fuerte lo que voy a decir, de acuerdo a lo que hemos observado Javier es un problema muy local, donde unos cuantos caciques, familias políticas están prácticamente monopolizando el poder, no solo el político, eh, también el económico, acceden al poder político y lo monopolizan para controlar negocios lícitos e ilícitos. ¿no? ¿Y esto qué implica? Que no cualquiera puede ser candidato, no cualquiera puede aspirar al poder. Los nuevos cuadros políticos que surgen a partir de esta apertura democrática se están enfrentando a todas estas redes, ¿no? Que concentran el poder político, el económico y el criminal. Entonces, pues, para aspirar a un cargo público, literalmente se están jugando la vida, ¿no? Como ya lo vimos el fin de semana, acerca de o al menos nosotros hasta, bueno, tenemos más casos, pero sonaron muchos los los casos de un candidato a la, a la alcaldía de Morelia que estuvo a punto de perder la vida en un atentado. Otro otro candidato también, este perdón, más bien un dirigente partidista que también fue eh, eh, pues eh, privado de su libertad y le asesinaron a un colaborador en Pánuco, Veracruz. En fin, son, son casos que, que hemos estado monitoreando, pronto vamos a dar también a conocer una actualización, pero que sí reflejan. Eh, pues esta situación en donde la violencia se está convirtiendo en un arma, ¿no? De competencia político electoral y en donde el gobierno, pues si bien frenó eh, esto, estos atentados letales, hasta el día de hoy siguen siendo 31 aspirantes y candidatos asesinados. En abril mm -hmm. solo hubo tres casos de candidatos que perdieron la vida. Pues no está logrando contener eh, a estas estas agresiones que se han desbordado en otro tipo de delitos, ¿no? Como estos que claro, estamos mencionando.
0: Pues Rubén, te agradecemos, te agradecemos muchísimo esta conversación. Como siempre, es una medición fundamental, un seguimiento fundamental que involucra, que como lo decíamos, va muchísimo más allá de las cuestiones electorales, del árbitro electoral, de las instancias y demás. Estamos hablando aquí de cuestiones de impunidad, de cuestiones de inseguridad y de la presencia en muchas regiones del crimen organizado. Aunque se quieran cerrar los ojos, aunque se le quieran eh, encontrar justificaciones, es un tema que, que ahí está, y allí está que, está presente, costando, sí es. que está lastimando a diferentes regiones del país. Gracias,
5: Rubén. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo.
0: Al contrario, es Rubén Salazar, el director de Etelec Consultores. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si en este momento hacemos una pausa rápidamente y volvemos inmediato?
2: sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo
5: Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que
2: sí suena, y ahora también se escucha. Más información, continuamos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
0: Bueno, pues ahí está, ya le comentábamos que falta, que falta menos, los ánimos se van caldeando desde luego, conforme se va acercando la fecha de. De, de los procesos electorales. En un ratito más vamos a ver cómo estamos iniciando también la semana y vía streaming streaming vamos a presentar también el poll de polls para ver la competencia por lo menos en los 15 estados donde se pues va a renovar el gobierno, las cosas se van moviendo, algunos que eran punteros pues ahora se han este, derrumbado, en fin las piezas, las piezas están cambiando. Fíjese que eh, la competencia en la Ciudad de México tuvo una situación este, pues muy reveladora por decirlo de alguna manera este fin de semana porque pues eh, en la yo le diría una de las alcaldías eh, no solo fundamental para la economía de la ciudad de México sino para la economía del centro del país para la economía del valle del valle de México es la alcaldía Miguel Hidalgo. en esta eh, alcaldía está eh, compitiendo Víctor Hugo Romo candidato por Morena, PT y Partido eh, y partido Verde, y también están eh, Mauricio Tabel, candidato del PAN, PRI, PRD. Pero en las últimas, a últimas fechas aquí le reportábamos y hablábamos también con algunos de los candidatos pues algunas situaciones este, indebidas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, La, la entrega de despensas o la solicitud del voto, o, la, o condicionar, por ejemplo, el tema de las vacunas, capitalizar, lucrar políticamente con el tema de las vacunas. Y esto estaba apuntando a Víctor Hugo Romo, el candidato de Morena a esta alcaldía. Ayer se supo que parte de esto pudo haber sido truqueado. ¿Es así? ¿Es así como lo tenemos que entender? Víctor Hugo Romo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Este, gracias por la oportunidad y por abrir este espacio. Efectivamente, como bien se menciona ayer, eh, los abogados del Instituto Político de Morena este, pues presentaron una denuncia formal contra el candidato del de PAN, y el propio PAN, por los delitos de usurpación de identidad, fabricación de pruebas, difamación y delitos electorales que resulten ante la Fiscalía, ante el ISM y ante el INE. Fíjate que en el mes de, de marzo este, salieron eh, dos videos, un video donde se acusaba a mi persona, en donde uh -huh. estaba usando las vacunas que se repartían con programas sociales, con gobiernos, y pedía la, 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 el INE correspondiente, y aparte entregábamos una despensa. Se armó un video, se difundió en la cuenta de panistas, muy cercanos al diputado Triana, y pues resultó que dicho eh, video, imágenes con un viejito y, y con un eh, volante en donde hasta escogías la... la la vacuna, si era Moderna, si era Astra, si era Pfizer, etcétera Y se hizo viral este, uh -huh. de, de, por varios medios de comunicación, varios uh -huh. influencers en la, en la red. Y pues resultó un verdadero montaje. Eh, decirte uh -huh. que eh, no fue en Miguel Hidalgo, se hizo en Ecatepec. ¿sí? Ya ayer se presentó la casa donde fue, donde se hizo. Este, los actores que se contrataron, se les pagaron de 20 mil pesos a 50 mil pesos. Eh, ¿En qué colonia de Catepec? Fue en Ciudad Azteca. Se produjo uh -huh. este video el 28 y el 29 de febrero. ¿sí? Y pues eh, ayer se presentó esta denuncia por parte de los abogados. Y pues es Oye, muy Víctor, importante... Oye, ¿cómo, cómo Víctor, ¿Cómo, ¿cómo se enteraron de todo eso? Comentarte que en días pasados yo incorporé al equipo de campaña a alguien que fue el coordinador territorial del equipo del PAN, en Miguel Hidalgo, y decirte que él nos dijo todo. Este, nos dijo cómo se operó, se contrató a una agencia, se contrataron actores, se fue en el propio Catepec, la casa como eh, el, el guión, y pues es un asunto fake, es un asunto para desprestigiar, es un asunto para calumniar es muy grave porque es un delito no solamente electoral sino también penal sí eh, y pues es el dicho de él y aparte de los actores que hicieron la grabación uh -huh. este, Porque sí, usar a ver entonces para para no confundirnos eh, víctor hugo eh, un integrante del equipo de campaña mauricio sabe dejó ese equipo, se sumó al tuyo y le llevó la información. Así es, toda la información. Y ese tiene nombre y apellido, se llama Hugo Torres. Era el Hugo coordinador Torres. territorial del equipo del Pan Miguel Hidalgo. Nos dio santo cuánto cobraron, a quién contrataron, eh, qué guión utilizaron. Y el objetivo era usar una campaña de difamación en los medios de comunicación en las redes uh -huh. para vincular, uh -huh. en este caso a Romo, eh, con la vacunación, el mal uso, el aprovechamiento uh -huh. de las vacunas, la entrega de despensas, el uso del gobierno para eh, fines electorales. Y hoy se desenmascara toda esa este, argucia, todo ese uh -huh. montaje, todo ese complot. Que ¿Ya denunciaron? ¿Ante quién denunciaron? Que hagan ese tipo de prácticas. Uh -huh. ¿Ante quién denunciaron? Perdón. Ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral. Y que eh, eh, supongo que independientemente de las declaraciones, de las revelaciones de, de Hugo Torres, pues les habrá aportado elementos, pruebas, eh, no lo sé. ¿Cómo van a hay, sustentar hay todo la, un, la Hay todo un video que se construyó, la versión de los actores, la, el pago a la agencia... ...correspondiente, la versión de, de, de los que la, en la casa en donde se hizo, que se decía que era Miguel Hidalgo y se decía que era una colonia Torre Blanca aquí en esta demarcación, y no, fue en Ecatepec, se, se dan estas pruebas, eh, las, las versiones y las autorizaciones para que se hiciera este video, y no solamente fue una campaña local, Javier, también uh -huh. fue una campaña nacional en donde de aquí lo agarraron para desprestigiar por lo menos a cinco candidatos a la, a la gobernatura, entre ellos ah, sí. Nuevo León, Querétaro, este, Colima, este, Baja California Sur y Campeche. Entonces eh, era, tenía otros fines y otros efectos. Hoy se descubre este montaje. Yo a través de tu medio de comunicación le solicito a la fiscal de la ciudad al propio INE y el ISM actúen con prontitud porque sí es un delito electoral, pero también es un delito penal eh, que estén haciendo campañas producidas eh, con mentiras, con producciones completas para desprestigiar y sobre todo para alterar los ánimos sociales sobre la mm -hmm. conducta o posibles conductas de cualquier candidato. Creo que no se vale... Que se castigue es lo que nosotros pedimos, ya dimos pruebas suficientes, este, no son mentiras, no son descalificaciones, son hechos, tanto que el coordinador de territorial de la campaña del PAN, en Miguel Hidalgo, vino a aportar las pruebas, a decir Santo y Seña, día a día, y cómo se hicieron y qué objetivo tenía. Pues eh, Víctor Hugo, ahí está, ahí está eh, la denuncia, entiendo que que ya la presentaron, que ya no, no sé si hay acusa de recibo de algún nivel de, de autoridad para darle seguimiento en ese sentido. Y falta conocer también la posición que se tenga respecto, nos comentaba Nuevo León, Querétaro, Colima, Baja California Sur y Campeche. Sí, ya hay esta denuncia, hay acuse, pero pues lo solicitamos de aquí que la fiscalía actúe con prontitud, porque no puede dejar pasar este tipo de campañas, no puede dejar pasar este tipo de delitos, no puede dejar pasar que se esté mal informando eh, sí. de manera, a propósito, utilizando todo un montaje, toda una táctica para desprestigiar y perjudicar a cualquier tipo de candidaturas. El candidato de Morena a la alcaldía de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, y corrígeme si me equivoco, eh, Víctor Hugo, pero antes de presentarte hablaba de la dimensión que tiene esta alcaldía, no solo para la Ciudad de México, sino para el centro del país, para el Valle de México, No tiene un impacto económico enorme. Ya hoy la Ciudad de México entró en semáforo amarillo y eso necesariamente va a modificar toda la actividad en la nivel Hidalgo. Así es, pues somos eh, la alcaldía más productiva del país, produce el 25% del PIB de la ciudad, el cuatro nacional es muy importante para la dinámica económica de la capital. Bueno, pues te agradezco mucho, Víctor Hugo, que sé que estás a todo vapor en la campaña cuando faltan ya 25, 26 días para el proceso. Gracias, vamos muy bien, vamos a ganar. Gracias, Javier. Es Víctor Hugo Romo, el candidato de Morena, la alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos a conocer más información de estos procesos tan ríspidos en ocasiones en algunas regiones, en otros estados del país.
6: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero dio a conocer que inició ya la impresión de las boletas para la elección del próximo 6 de junio, destacando en particular el caso de la boleta a la gubernatura, donde hay un total de ocho candidatas y candidatos que buscarán este cargo por el periodo de seis años. Dentro de estos ocho, destaca que en dos casos utilizan además de su nombre un alias. En el caso de Morena, Evelyn Cecia Salgado Pineda, alias La Torita. En el caso de redes sociales progresistas, está Ambrosio Guzmán Juárez alias El Indígena. El resto de los candidatos son por el Partido Acción Nacional Irma Lilia Garzón Bernal por el PRD y también por el PRI Mario Moreno Arcos por el Partido Verde y también por el Partido del Trabajo Pedro Segura Valladares por Movimiento Ciudadano Ruth Zabaleta Salgado por el Partido Encuentro Solidario Dolores Huerta Valdovinos y por el Partido Fuerza por México Manuel Negrete Arias formó desde Acapulco, Guerrero Enrique Silva. El
3: Partido
4: Encuentro Solidario denunció ante la institución Nacional Electoral a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, tras la resolución de dicho organismo que negó el registro de las candidaturas de Ulises Mejía Aro y de Van de Santiago. En el documento, el PES exige la remoción de todos los consejeros estatales, incluido su presidente Virgilio Rivera Delgadillo, debido a su notoria ineptitud y negligencia en el desempeño de sus funciones. El proceso de Mejía Aro y de Santiago todavía está por definirse, pues recientemente admitieron a trámite la impugnación de los aspirantes en la. Sala Regional de Monterrey y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informó Liz Carmona.
3: El candidato de Morena a la Alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, señaló que el sector cuero calzado de la ciudad es el que depende del 95% del mercado nacional, por lo que se necesita reactivar. Dijo que de ganar impulsará un programa integral de rescate, informó Alfonsín Ávila.
4: Dolores Padierna, candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc por Morena, presentó los proyectos de obras y desarrollo urbano sustentable para la alcaldía y anunció que el arquitecto Jesús Aispuro Coronel será el próximo director general de obras de la demarcación. La aspirante morenista expuso la necesidad de contar con una imagen urbana moderna y dinámica que permita a la alcaldía Cuauhtémoc ser la capital de la capital. Dolores Padierna confió en iniciar su gobierno en semáforo verde y tener mejores condiciones que la actual administración. Desde la Ciudad de México, David Pérez de Tejada. El día de hoy el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Alito, realiza visita oficial en el estado de Querétaro, particularmente en cuatro municipios, Cadereita, el Marqués Querétaro y Corregidora. La idea es dar apoyo a las candidatas y candidatos del PRI y sobre todo a María Alemán, candidata a la alcaldía de la capital, y a Abigail Arredondo, candidata a la gubernatura. Y justo hoy en varios encabezados locales el tema es el llamado que hace Abigail Redondo a la federación para que el próximo 6 de junio, día de la jornada electoral, haya en el estado de Querétaro la presencia de la Guardia nacional para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y las ciudadanas y evitar alguna situación que pudiera salirse de control. Desde Querétaro Querétaro, Diana González.
2: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo
5: Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena,
2: y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Este lunes, mientras en la conferencia mañanera se ofrecía un concierto para celebrar el 10 de mayo, un grupo de madres de personas desaparecidas protestó afuera del Palacio Nacional para exigir veto de la ley de la Fiscalía General de la República. En Zacatecas, un hombre, y su bebé eh, de un año, fueron asesinados por un grupo de hombres armados acerca de un centro de vacunación. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Bonavista de Trujillo, en el municipio de Cresnillo. Procedentes de Buenos Aires, Argentina, hoy llegaron al país 5.7 millones de dosis a Granel de la vacuna contra COVID-19 AstraZeneca. Las dosis serán envasadas en la planta de la compañía Neomont en Ocoyac, Estado de México. El dólar se compra en 19 pesos con 63 centavos y se vende en 20 con 10. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre
2: sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio,
5: la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo
2: Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien. Eh, mire, tenemos, eh, estamos ya eh, prácticamente concluyendo la, la primera parte del programa. Le recuerdo, Javier a la torre mx, javieralatorre.com. Vamos a tener muchísimas, muchísimas cosas. Sabe que me da muchísimo gusto, Anita Miguel, que está ¿Sí? lloviendo por lo menos en una, en una parte importante de la costa pacífico y eso, pues, les cae como bendición con esos calorones y con esas sequías en Michoacán, en Jalisco, en Nayarit en Colima. Qué bueno, es una tormenta tropical. Hay que extremar precauciones desde luego, ¿no? Muchísimo cuidado desde luego, hay algunos ventarrones. No se ponga donde no debe, no se ponga en el cauce de los arroyos, de los ríos, que aunque estén secos porque no ha llovido nada, este es una bendición. Ahí viene el agua, lo cual me parece muy, muy buena noticia para todos nuestros amigos que nos están escuchando en estas entidades. Esperemos que, que un poquito de lluvia también les alcance a Baja California, a Sonora un poquito a Sinaloa, es la primera se adelantó esta tormenta, está fuera de temporada, absolutamente fuera de temporada todavía faltan más o menos 15 días para que se anuncie la temporada de huracanes de manera formal pero pues llega este con agua no crea que tanta pero este así llega ya esta, esta tormenta. Este, Anita, tenemos muchísimos comentarios, muchísimas llamadas. Este, los estaremos comentando en un, en un ratito, en un ratito más. ¿Cómo así te ha ido es. de regalos? ¿Cómo te trató tu familia? Este, te hicieron el desayuno, cómo estuvo la cosa.
3: Pues mira, la verdad es que muy bien, muy tranquilos, este, ya con estar eh, completos, pues uno agradece Javier, y tuvimos un año pesadísimo y hoy más que nunca pues estamos conscientes pues de lo rota y de lo tristes que están muchas familias, muchas madres además este pues por otras razones que han perdido a uno o varios hijos, entonces la verdad de las cosas es que estuvimos tranquilos, y sí animados, no, yo la verdad y a ver a mi mamá que la he visto muy poco en este año en persona está contenta, está fuerte y pues esa es, bueno. eh, esa pues es la mejor bendición noticia.
1: esa es ¿No? muy buena noticia muy muy es, buena sí. noticia eh, oye, la otra cuestión que vamos a estar retomando en la. Mire, en la segunda parte vamos a ver los papelazos que están haciendo algunas candidatas y candidatos. Básicamente, los candidatos. Yo no sé, Anita, quién les dijo que tienen que hacer el ridículo para ganar votos. O, o, o yo no Ay, sé si por, Javier, ahí, si por ahí va la situación, ¿no?
3: Pues los candidatos y las candidatas dijeron: bueno, pues como en las redes sociales se vale de todo, pues ahí hemos visto sus marometas. Eh, sus bailes, sus cantos, sus poesías, todavía bailaran bien, no 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 no, no. el que no baila canta y el que no canta se echa machinguepas y el que no es un pelado porque me da mucha pena decirlo pero hemos encontrado personajes que bueno de veras que no tienen el mínimo respeto no tienen ni por vergüenza lo que están haciendo, ni por nada es una <risas> lástima ojalá que pues verdaderamente mi... la gente se dé cuenta
1: son las desesperaciones, es la desesperación, ¿eh? es la desesperación también de muchísimos candidatos que por lo pronto no son conocidos y que dicen pues no me importa. Yo, yo voy a conocer, algunos son unos pelados, ¿no?, utilizan un lenguaje ter tremendo, otros se enojan con los medios de comunicación, en fin, ya lo estaremos retomando ahorita en un minutito más, díganos también, participe, díganos qué opina de sus candidatos, díganos qué opina de la contienda, cómo se ha desarrollado en el lugar en el que, en el que usted vive y si ya tiene resuelta su decisión de voto. Faltan 26 días. ¿No? En algunas localidades pues únicamente se va a elegir presidenta o presidente municipal, en otras pues será una elección mucho más, mucho más amplia, no los legisladores, las diputadas, los diputados, en fin, todos aquellos que se supone entre comillas que nos tienen que representar, pero pues que ya sabemos que están de rodillas o ante su partido. Ante su partido político o su gobernador, ya sabe, antes, no sé si eso se ha modificado, ya lo estaremos discutiendo con expertos, con eh, algunos analistas. Vamos a ver cómo se inicia la semana para algunos eh, candidatos. Así es que, pues, ahí está. Acompáñenos en un ratito más. La buena noticia también para el Valle de México es que hoy van a poder al cine, llevar al cine de 10 de mayo algunas mamás, ¿no? Nada más los cines. A partir de hoy ya en Amarillo en la Ciudad de México ya pueden llegar casi la mitad, el 40%. En las salas estas más caras es de casi el, el 60%. Ya puede haber fiestas infantiles, sin trago, sin alcohol y sin baile. Y si usted va a tener una comida de 10 de mayo, pues hágalo cuidando todavía, no cuidándose todavía, no hay que bajar la, la guardia, qué bueno que se avancen las vacunas, qué bueno que se avance en la actividad económica, que se pueden recuperar algunos empleos, Esa todo, es, todo eso es muy alentador, vamos a hacerlo con mucho cuidado, no perdamos la pista de todo esto. Anita, te invito a que nos acompañes vía streaming, Javier, a la Torre MX, ¿qué te parece? Ya estamos listos, Javier, no, Ande, yo
3: pues, y vamos. bueno, muchísimas personas que ya están ahí esperándonos,
1: Ah, vámonos rápido entonces. Gracias Audiorama, gracias a El Heraldo Radio. Volvemos.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.